0: بعفة قد تطوعنا لننشر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المتابعون الكرام والمشاهدون في كل مكان حياكم الله وياكم في بودكاست جديد من بودكاست اف هذا البودكاست سيكون بعنوان الداء والدواء الجواب الشافي عن سؤال الاباحيه سيكون باذن الله ضيفي في هذا البودكاست الدكتور طارق عنقاوي استاذ قسم الشريعه بجامعه ام القرى حياكم الله دكتور وبياكم في هذا اللقاء.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم السادة المتابعين. حياكم الله دكتور.
0: في البدايه احنا نعرف انه كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله عليه من الكتب التي انتشرت وحققت يعني صيت عالي جدا خاصه فيما يتعلق بقضيه القلب والذنوب واثارها ونحو ذلك. حقيقه هذا الكتاب لاهميته نحن فضلنا ان نتكلم عنه اليوم. في هذا البودكاست بحيث ان نفصل في المضامين التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب. طبعا المعروف انه هذا الكتاب في الاصل هو عباره عن سؤال ورد الى ابن القيم رحمه الله عليه وبدا ابن القيم يجيب عن هذا السؤال حتى خرج بهذا الكتاب. طبعا انا أقرأ يعني اريد ان اقرا نص السؤال حتى يعني يكون عند الساده المستمعين يعني جي. تصور عن فكره السؤال ومضمونه لانه هذا حيعطي تصور اكبر لموضوع الاجابه. ولو أنه قد يكون الكتاب منتشر والسؤال قد يكون معروف آه طبعا نص السؤال ما تقول السادة العلماء ائمه الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعه عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها وطبعا هو بدأ يجيب عن هذا السؤال من خلال هذا الكتاب بداية الدكتور لو أخذنا التصور العام للكتاب والمضامين اللي تحدث عن ابن
1: مقاييب رحمه الله جميل بارك الله فيك يعني نعطي نظرة عامة عن الكتاب كما تفضلت هو سؤال والكتاب جاء جوابا على هذا السؤال المؤلف سلك في في الجواب مسلك التفصيل و أو نستطيع نقول الجود بالعلم يعني لم يجب فقط على قدر السؤال بشكل مقتضب لا أفاض في, في الجواب وأفاد السائل وسبحان الله فاد الامه من من بعد ذلك. ففصل في ناحيه الاسباب والعواقب والعلاج وتناول محاور كثيره متنوعه وان كان بينها وبين السؤال ارتباط، قد يبدو في بعض المواضع انها استطراد لكن لما تتامل فيها تجد انه لها صله باصل باصل السؤال. فالمحاور اول ما بدا كانه احب ان يؤكد ويطمئن السائل ان ان نعم هذا الداء له دواء. فذكر حديث ما أنزل الله من داني إلا أو أنزل له دواء معنى الحديث وطبعا جاء في أكثر من رواية ذكر هذه الروايات وبعد ذلك بدأ في ذكر ما يكون علاجا لهذه المشكلة ابتدأ رحمه الله بالدعاء وما وبعض متعلقات الدعاء مثل آداب الدعاء وأسباب الإجابة والموانع ومنحو ذلك قبله عفوا تكلم عن الشفاء بالقرآن ثم الدعاء ثم استطرد في الحديث عن مسألة الأسباب لأن بعض الناس قد يستشكل حول الدعاء وعلاقته بالأسباب وهنا ذكر قضية الاغترار بالذنب عفوا الاغترار, الاغترار بحسن الظن أو الاغترار بالرجاء لأنه كان يريد أن يمهد للسائل لأنه سيتحدث بعد ذلك عن خطر الذنوب وأثارها ومضارها فكانه يريد يقول للسائل يعني اسمع لي واعطي الامر اهميته وانزله منزلته واعطه قدره ولا تظن ان هذا الامر الخطير المخيف من الاضرار التي تكون في الذنوب لا تظن انها مساله يمكن وضعها على جانب بحجه حسن الظن او بحجه الرجاء وطبعا قدم معالجات جميله في في هذا الموضوع ثم بعد ذلك دخل في مساله مضار الذنوب وحقيقه الكتاب يعني كان واسعا جدا في هذه المسأله فأفاض فيها جدا من ناحيه عدد الاثار والاخطار من ناحيه ما ذكر داخلها يعني كان يذكر احيانا ادله من القران ومن السنه او قد قد لا يذكر ذلك باعتبار انه هذا الخطر او تلك المضره يعني تفهم من قواعد عامه في الشريعه ثم بعد ذلك تحدث عن العقوبات الشرعيه والقدريه العقوبات القدريه فيها شيء من التداخل مع الحديث عن مضره الذنوب ووجه توجيه واضح وصريح للسائل انك تحضر قلبك هذه الامور يعني تحدث لك نوع من الردع حتى لا حتى نفسك ما تسقط في وحل الذنب ثم بعد ذلك ذكر اقسام للذنوب انواع للذنوب و بعض الانواع المعينه لها صله كبيره جدا بالسؤال بحيث انه استفاض فيها وبين طرق الوقايه منها وكذا ثم ثم دخل في مساله علاج العشق ونص في 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 يعني في 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 الكتاب او له بعض النصوص في الكتاب تفيد انه فهم هذا من السؤال انه المشكله هي مشكله داء العشق كما سماه فتحدث في في ضمن ذلك عن امور مهمه جدا مثل غض البصر وفوائد غض البصر اشتغال القلب او شغل القلب عن عن هذا الداء بالحب وبالخوف حب الله عز وجل والخوف المقلق أو المزعج كما سماه وهذا يعني مرتبط نوعا ما بما ذكر قبل ذلك اللي هو مسارة الذنوب ومضرها وأخطارها ثم ختم الكتاب بالحديث عن مفاسد العشق وبعض مفاسد العشق التي ذكرها فجاءت المعالجة يعني كما يلاحظ من المحاور كما سيبرز أكثر أثناء عرض الكتاب جاءت شاملة مستوعبة مستفيضة
0: جميل دكتور احسن الله اليكم. طيب اذا كانت هذه المعالجه بهذه الطريقه يعني فيما يتعلق بموضوع الذنوب ونحو ذلك. نحن نعرف انه انتشار الاباحيه بشكل كبير جدا الان في العالم واصبحت هي مؤرقه لجزء كبير جدا من الشباب في هذا المجال تحديدا. ونعرف انه يعني مضمون الاباحيه في الشريعه عندنا هو يعتبر ذنب يعني من الذنوب التي تؤثر على الانسان سواء في مساله النظر او في مساله اثرها على القلب. من جهه انها ذنب عظيم وكذا اذا استمر عليه الانسان ونحو ذلك ولم تتحقق موضوع التوبه. الان من خلال المعالجه التي قدمها ابن القيم في هذا الكتاب هل هناك تقاطعات ما بين موضوع مثلا الاباحيه وطرق التعافي منها وعلاجها ونحو ذلك من خلال ما طرحه ابن القيم خاصه للمسلم في
1: هذا العصر؟ نعم هو هو اصلا انت لما تقرا الكتاب تجد صعوبه في القطع بما هو ما هي ما هو الداء الذي كان يصل عنه السائل؟ من اسباب الصعوبه نفس السؤال طبعا ليس قاطعا في تحديد الداء الذي اصيب به وكذلك معالجه ابن القيم لما بدا وتكلم مثلا عن دعاء شفاء بالقران الذنوب ومضارها وكذا يعني كلامه ممكن يشمل اشياء كثيره. ثم حتى لما لما بدا يركز على مساله العشق في في اخر الجواب فهو تناول العشق باعتباره او ما سماه عشق الصور وباعتباره داء يحتاج إلى معالجة قلبية لصرفه وللسلامة من شره فهنا تلاحظ كثيرا وأنت تقرأ أنه تستطيع تقول أنه يقدم نفس المعالجات اللي ممكن تقدم لمسألة إدمان الإباحية أو التعلق بالصور والمقاطع الإباحية فنعم تقاطع كبير جدا في في نظري بين الاثنين وخاصه ان الإباحية قد تكون وسيله للوقوع في في مساله الزنا او حتى مساله العشق المحرم ونحو ذلك
0: جميل يعني هذا حتى يظهر من خلال السؤال أنه هو يتوب من الذنب فيرجع ايه في يتوب في هي ايه ايه هذه
1: النقطه صحيح هذه النقطه يعني تشبه تشبه ما, ما ما يمكن ان يوصف به ادمان الإباحية
0: انه في عمليه
1: توبه وبعدين رجوع وبعدين وكذلك يقول يزداد توقدا يعني فهي بليه نعم. آه يحتار كيف يخلص منها يعني طيب. ولذلك المؤلف اطال يعني في في معالجتها
0: في في تقصدون يعني معالجه قضيه العشق مثلا
1: لا في أو غير حتى لا في معالجه المسألة ان الانسان يصاب بشيء يتعب في التخلص منه اه فلذلك نوع في الـ في الـ في الـ في اساليب المعالجه وافاض فيها ويجعل السائل يعني من خلال هذه الاستفاضه يجعله يعايش اشياء كثيره يذكرها في الكتاب، هذه المعايشه معايشه قلبيه تساعد الانسان على انه يصلح قلبه ويصبح عنده ادوات يستعملها في هذه المعركه. وحتى يعني هذا يعني يذكرني بنقطه وانا كنت اعد كنت افكر فيها انه انه هذا الحديث ان شاء الله في هذا اللقاء عن هذا الموضوع ليس المقصود منه انه انه يكتفى به لانه في النهايه بما انه المساله تحتاج معايشه فالاجدر بالمشاهد انه يرجع للكتاب نفسه لكن احسن نحاول نعطي مفاتيح ونعرض الخارطه العامه بحيث نسهل بعد ذلك نرغب ونشوق ونسهل ايضا ان شاء الله قراءه الكتاب جميل هذا يعني طيب
0: الان احنا تكلمنا على الخارطه العامه للكتاب ومنها ما يتعلق يعني الشفاء بالقران وكذلك قضيه الدعاء ونحو ذلك نعم. خلينا في المساله الاولى الموضوع الشفاء بالقران نعم. هل هو متحقق واقعيا في يعني يكون الانسان المسلم المعاصر يستخدم شفاء بالقران مثل موضوع الذنوب كالاباحيه تحديدا نعم. هل من الممكن ذلك وكيف عالج ابن القيم هذه النقطه تحديدا
1: نعم. نعم ارى انه ممكن جدا لانه امراض القلوب والقران شفاء لما في الصدور كما كما يعني نصت الايات فامراض القلوب متنوعه ليست فقط الكبر والحسد والنفاق ونحو ذلك بل حتى الشهوة يعني تعتبر احد امراض القلوب ولذلك بعض مفسرين بعض المفسرين يقول في في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض فلا لا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيذكر بعضهم ان المرض هنا المقصود به مرض الشهوه يعني فاذا معالجه الموضوع من من هذه الناحيه ان القران شفاء لما في الصدور فطبيعه الامر انه يشمل ذلك كذلك القران اصلا يرفع مستوى الايمان عند الانسان يعني فيه الموعظه وفيه الذكرى وفيه ما يخوف الانسان وما يرجيه في نفس الوقت وما يعلق بالله سبحانه وتعالى وهذه كل اشياء يعني تقوي القلب وتقوي الاراده التي فيه فيستعين بها الانسان على الصبر كذلك يعني اذا اعتبرنا انه انه ادمان الاباحيه له جانب عضوي يتعلق بالدماغ مثلا فالامراض العضويه حتى يشمل يشملها التداوي بالقران او الاستشفاء بالقران يشملها يشملها بالعموم يعني فيستطيع الانسان انه يقرا يقرا نفسه يرقي نفسه وفي نفس الوقت يتدبر القران فيعالج ما في صدره وفي نفس الوقت سينال بركه القران فتجتمع كلها هذه مع بعض واذا ضم لذلك بقيه الاسباب من دعاء ومن غيرها من الاسباب اللي اللي سيذكرها المؤلف فيهاجم الـ الـ يهاجم هذا الابتلاء بكل الوسائل التي لديه ولا يقتصر على شيء واحد لانه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي نعم. صلى الله عليه وسلم آه لم يكن يقتصر فقط على المعوذات او او الرقيه او كذا بل كان يتداوى وكان يصف الادويه يعني فالقران نفسه ذكر مثلا الشفاء بالعسل وغير ذلك فاذا الانسان يعالج المشاكل بمعالجه شموليه وهذا اللي سلكه المؤلف انه ما اقتصر على نقطه واحده وانما عدد في اسباب المعالجه
0: اذا كانت قضية الشفاء بالقران هي احد المسائل نعم. التي عالجها من القيم نعم. وذكرها كأط... يعني كعلاج
1: نعم وبدا بها سيء. يعني بس تفتح الكتاب بها لعظمه القران يعني ولانه مم. كل ما سيذكر المؤلف مضمن في القران جميل. فاكثر شيء يعني بالاسلوب وبالبلاغه وبجمال الكلمات وبركه القران هو انفع واجدى شيء اذا اعطاه الانسان يعني حقه من التدبر.
0: طيب جميل لو انا انتقلت الى النقطه الثانيه اللي هو موضوع الدعاء. نعم. فهو في هذا الباب يعني تكلمنا نعم. عن شفاء بالقران، طيب بالدعاء م. هذا كيف يكون في هذا الاطار؟ سواء في اطار اللي ابتلي ببليه كالاباحيه او
1: هو ببساطه الدعاء, الدعاء طلب فانت بالدعاء تستعين بالله عز وجل، تطلب الهدايه وتطلب المعونه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ قال لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول الله معني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعظم دعاء طلب الهداية اهدنا الصلاة المستقيم وهذا نوع من الاهتداء ونوع من طلب الهداية لأنك لأن المسألة الإباحية هي مسألة انحراف وأنت تعلم أثارها السيئة أو كيف تقود الإنسان من انحراف إلى انحراف أكبر فبالتالي يدخل في هذا الباب، فاكيد اذا لم يدعو الانسان بان يصرف الله سبحانه وتعالى عنه هذه الشرور ااا اذا ماذا سيدعو؟ فبهذا الاعتبار نعم كذلك لا تنسى قصه يوسف عليه السلام قال والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن. فهنا هنا مساله شهوه ايضا. فسال الله عز وجل ان يصرف عنه هذا الكيد، فلا شك الدعاء من اعظم الاشياء لانه لا يعطيك نتيجه تتعلق بنفسك فقط. يعطيك نتيجه تتعلق بكل كل من حولك وكل الكون من حولك. فربما صرف الله عنك أصلا بعض الفتن فلم تعرض عليك أصلا وغير أنه يقوي قلبك حتى تستطيع أنك تتجاوز هذه الصعوبات طبعا المؤلف كما قلنا أنه يجود بالعلم فلم يكتفي ببيان أنه هذا السبب بل بيّن أسباب إجابة الدعاء فذكر مثلا الساعات التي يرجى فيها الإجابة المضان إجابة الدعاء ذكر قضية أنه يشترط في الأسباب الشرعية وهذا ترى مشترك حتى مع القرآن يشترط انه يكون المحل قابل وانه ما يكون في موانع. مثل الادويه انه قد يعني ينتفع الناس بدواء معين لكن شخص معين لا ينتفع به بسبب انه في عله في جسده. فاحيانا القلب يكون غافل، يكون لاهي، يكون الانسان في مساله الدعاء والعياذ بالله مطعمه حرام، يكون في ظلم ففي اشياء معينه تمنع الاجابه فكل
0: يعني كانه هي قضيه الدعاء الان يعني كاننا نقول إنه علاج فعال في أي حالة من حالات الذنوب لكن بشرط أنه يكون قابل للمحل
1: المحل يكون قابل إيه؟ وتستوفى الأسباب نعم. آه يعني يحاول الإنسان يعني هو ذكر حتى مثل مثلاً الإسم الأعظم بدأ يذكر الحديث تدل ما هو الإسم الأعظم لأنه من أسباب الإجابة نعم. فإذا إذا استوفيت هذه الأشياء وفي نفس الوقت الموانع اجتنبت وكان في حضور القلب وتضرع بين يدي الله عز وجل فلا يكاد الدعاء يرد يعني فإذا هو سبب قوي يعني ينبغي أن الإنسان يلتفت إليه والمؤلف أحسن أنه نقدمه يعني هذا
0: نذكره في ضمن الإطار مع السبب السابق يعني شفاب القرآن والدعاء
1: نعم. وغيرها
0: من المضامين التي سيذكرها
1: نعم نعم طيب تعتبر أحد
0: إحدى, إحدى النقاط اللي ركز عليها ابن القيم في كتابه ومسألة الغرور والرجاء الذي يكون عند العبد أحيانا فيجعله يسرف في الذنب خاصه احنا نعرف اليوم مثلا موضوع مثل موضوع الاباحيه نعم. الصناعه الاعلاميه فيها كبيره جدا نعم. حتى متعدده في السيناريوهات التي تقدم لهذا المتلقي ف ايش اثر هذا الموضوع فيما يتعلق بحسن الظن الغير منضبط في في هذا الاطار
1: هو ذكر مساله حسن الظن طبعا وردت النصوص لا شك فيها في مساله نعم. احسان الظن ودوره وبالمناسبه هو متعلق بالدعاء يعني في, نعم. في انسان يدعو بيقين وحسن ظن بالله عز وجل وفي انسان يدعو مع ضعف هذا الامر. فهنا ذكر مثال القوس اذا كان مهترئ او ضعيف فلا يخرج منه السهم الا ضعيفا بخلاف ما اذا كان القوس قوي. فحال السائل مهم فهذه هذه نقطه مهمه. فلا اشكال في هذا الموضوع لكن الاشكال انك انت تاخذ فقط مثلا نصوص الحسن الظن ونصوص الرجاء وتترك طائفه كبيره من النصوص الاخرى اللي هي نصوص الوعيد والنصوص التي تورث الخوف. فما الداعي لهذه التجزئه و أخذ بعض الأشياء وترك بعض، فالمؤلف كأنه يقول هذا، كل لابد أن نأخذ الجميع، فنأتي هنا ونؤكد مسألة خطورة الذنوب وما لها من العواقب، وبدأ فعلًا يستعرض طائفة كبيرة من النصوص التي يعني فيها عقوبات على بعض الذنوب أو ما يعرف بنصوص الوعيد، فمثلاً يعني من الأحاديث التي ذكرها مثلاً وهو في الصحيحين يعني. قال يُجاؤُ بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطي فيطيف به او فيطيف به اهل النار فيقولون يا فلان ما اصابك؟ الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ لاحظ هذا في الظاهر انه على عمل صالح يعني نعم فلاحظ شده العقوبه يعني فما هو الذنب؟ قال فيقول كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه والعياذ بالله من ذلك يعني فهنا انت تتكلم عن شخص يعني لم يتسق بين قوله وعمله فكان هذا جزاؤه وانظر الى شده الجزاء, الجزاء فاذا لا نغتر فقط بجانب حسن الظن والرجاء بل هما كما ذكر يعني نقيم نفسه وغيره من اهل العلم انها مثل جناحان فاذا اذا غلب جانب الخوف قد يميل الانسان ويسقط واذا غلب جانب الرجاء قد يسقط فيحتاج الى ان يستعمل هذا وهذا أيضا ذكر نصوص كثيرة مثلا من ضمنها مثلا مسألة حديث البراء بن عازم وهذا من الحديث المؤثرة اللي ينبغي كل مسلم أن يعني. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا للقبر ولما يلحد يعني لم يجهز للدفن بعد قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حول حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض يعني هيئة هيئة مهموم فرفع راسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكته من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم أكفان من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه الى اخر الحديث. طبعا حديث طويل هذا من الحديث النبويه الطويله ذكر بعد ذلك حال الكافر ايضا. فهذا الحديث مخيف يتعلق بعاقبة الإنسان فإذا تأمل في الإنسان ونزل نفسه منزلة هذا وهذا يعني يحصل في قلبه من الخوف ومن الرجاء في نفس الوقت يعني الشيء العظيم فالمقصود هنا يعني إنه الإنسان لابد أن يعرض نفسه مثل استماع مثل هذه النصوص وأيضا قرآن فيه الكثير من هذا فيحصل عنده هذا التوازن المطلوب ويستعمل جانب الخوف في ردع نفسه عن الاستمرار في الذنوب ويكون وسيلة معالجة لأنه النفس قد تدعو الإنسان والشيطان يوسوس له فإذا لم يكن معه سوت يضرب به الباطل فربما يهجم عليه هذا الباطل ويخلص إليه يقول ابن القيم يعني هنا بعد ما ذكر هذه النصوص لاحظ يعني الخلاصة يقول والأحاديث في هذا الباب أضعاف وأضعافي ما ذكرنا يقول فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها يعني يروح يقرأ فقط نصوص الرجاء حسن الظن ثم يتعامى عن عن, عن هذه النصوص فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن فإذا هذه قضية جدا مهمة ليس المقصود إهمال جانب الرجاء وحسن الظن لكنه ما يتخذ الإنسان هذا تكي يتكي عليها ثم يرسل نفسه في المعاصي لاحظ كيف يعني ينهمك في المعاصي فلا شك أنه ليس هذا هو المقصود بل أنه ذكر هنا من ضمن الأشياء المهمة اللي ذكرها أنه إنسان عندما يحسن الظن معناه انه سيحسن العمل لانه احسن الظن بالله سبحانه وتعالى انه سيجازيه. فكان تلازم عمليه تلازم في ارتباط بينها يعني وكذلك مساله الرجاء. طبعا هنا المؤلف نستطيع ان يعني نقول كما ذكرت لك في في البدايه انه مسلكه هذا ممكن يحلل يعني ايش ايش يريد المؤلف بهذا؟ هو يريد كما قلت لك يريد ان ان يجهز الارضيه التي يغرس فيها. قبل ما يدخل في مساله الذنوب يريد يبعد هذا الامر. بعد ما ذكر موضوع الذنوب رجع نبه مرة أخرى كما لاحظت إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يعني يتعامى عن مثل هذا يعني كأنه السؤال
0: لما ورد إلى ابن القيم رحمة الله عليه ما أجاب مباشرة وإنما يعني أعطى بعض التمهيد تمهيد هذا إيه؟ كله بتمهيد لأنه مباشرة.
1: لو ألقى هكذا جواب مباشرة ربما شبهة في شبهة عند السائل ما يعرفها أه. ربما السائل يأخذ هذا الكلام يقول لكن الحمد لله يعني حسن الظن والرجاء وكذا ف جميل. فكل الجهد الذي يبذله المؤلف يذهب هباء. فمهد بهذه الطريقه وهي طريقه جيده، حتى انه ترى ذكر شبهات اخرى يعني قد يريدها الانسان ليتخلص من الاحساس بالذنب. قد يكون الانسان اصلا بعضهم يقول مثلا انه لماذا اترك شيء مشكوك فيه؟ يعني قد اعاقب وقد لا اعاقب، اتركه لاجل شيء متيقن انه ساحصل على هذه اللذه. ولكن هنا يجي المؤلف يعني يلفت الانتباه الى الى مقياس اخر. يقول أنت تأخذ شيء بسيط جدا ثم تعرض نفسك لشيء أبدي كبير فتنظر لها من هذه الناحية مو بس تنظر لها من ناحية احتمالية الحصول وعدم الحصول يعني
0: يعني لهذا السبب فيما بعد هو أثار قضية أضرار الظنوب وأثارها وما يتعلق بها ايه؟ وتوسع فيها كأنه يريد أن يلفت النظر ايه؟ إلى هذا الجانب
1: إلى جانب شدة العقوبات وإلى جانب ايه؟ الطول المحتمل لها خاصة إذا إذا استرسل الإنسان وسيذكر هو ان الذنوب قد تجر لبعضها ويكبر يكبر الى ان قد يصل الى والعياذ بالله انه ينحل ويخرج من الاسلام الانسان. فالمسأله خطيره يعني مخاطره كبيره جدا جدا يعني. فايضا تكلم عن موقف الانسان إن انه انه اذا كان يشعر بعدم يقين هو الذي يضعف عن جديه الاخذ بهذه النصوص وما تستلزمه من خوف وانكفاف عن الذنوب فيراجع نفسه في مسأله م- اليقين. وممكن تسمح لي نقرأ ربما يعني له كلام جيد في هذا لو باختصار جميل لا بس نعم يقول يقول وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله يهمله ويتركه سدى لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه يعني هذا نوع من الإهمال قال ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن هذا كتاب آخر من القيم عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم فأقسم بهذه الشيء يعني إشارة إلى أنها دالة على صدق النبوة قال وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله فالتفكر هذا يعيد الإنسان لمسألة اليقين أو على اليقين إذا كان ضعف ضعف يقينه فعندما يسمع مسألة الوعيد اللي في نصوص الوعيد والتخويف يقع لها موقع في قلبه بخلاف ما إذا كان غافل مهمل هذه القضية ما يستحضرها أو عنده إشكالات فيها فيعالج نفسه في التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى بحيث يعود له هذا اليقين كذلك يعني لاحظ هنا أيضاً ذكر آية لها علاقة بما ذكرنا مسألة حسن الظن والرجاء وكيف أنها تقود لحسن العمل اللي هي قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إيش؟ أولئك يرجون رحمة الله فلاحظ من هم الذين يرجون رحمة الله آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هذا هو الرجاء وليس أن الإنسان إن يتبع نفسه الأماني وينهمك في الذنوب ثم يقول هذا من باب آه حسن
0: الظن والرجاء
1: فحقيقة يعني تذهب وتأتي في الكتاب تحتار ماذا تترك وماذا تذر لكن حقيقة يعني الكتاب جميل جدا يعني وذكر من ضمن الأشياء قال وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال طبعا يقصد هنا أعمال السيئة ربما سقطت العبارة فكما انه جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة جعل الخوف لي فلماذا, فلماذا تترك هذا تترك هذا قال فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو مقترن به العمل قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشرك مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فلاحظ نتيجة الخوف والرجاء وأيضا مما تكلم عنه هنا على عجالة هي لي ليمثلت موقف السلف الصالح من الصحابه ومن بعدهم من من هذا الموضوع. فيعني ذكر كيف كان خوفهم من الله سبحانه وتعالى. أه هنا طبعا في هذه الايه اللي ذكرناها قالت تعالى رضي عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل قبل هذا يعني نذكر الحديث أه قالت سالت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه فقلت يا رسول الله هم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا ابنه الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ان لا يتقبل منهم. اولئك يسارعون في الخيرات، حياتي. فانظر الى الى هذا الحال. فذكر مثلا عن بعض السلف، مثلا ذكر عن الصديق رضي الله عنه قال يقول وددت اني شعره في جنب عبد المؤمن يعني ما يتمنى م. انه انه ان يكون انسان محاسب مكلف. وذكر عنه انه كان يمسك بلسانه ويقول هذا هذا اوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. وكان اذا قام الى الصلاه كانه عود من خشيه الله سبحانه. وتعالى وذكر عاد عن عن يعني غير ابو بكر من الصحابه كيف كان موقفهم من فكل هذا حتى يهدم تماما الاغترار عشان نرجع نربط يعني كل هذا حتى يهدم الاغترار لما ياتي يتكلم عن مساله الذنوب ومضرتها يكون الاستقبال لهذا استقبال مثمر يثمر كانك تزرع شيء فتبعد العشاب الضاره او كذا فيكون المحل صالح ثم تزرع يعني هذه هي الاليه اللي اللي سلكها المؤلف.
0: جميل دكتور الآن استعرضنا هذا السياق فيما يتعلق بالغرور ويعني حسن الظن الغير مرتبط وأنتم ذكرتم أنه هذا له علاقة أصلا بآثار الذنوب يعني هو حتى طرح آثار الذنوب كأمر يتفكر فيه الواحد حتى يعرف مآلات هذا الشيء طبعا آثار الذنوب نلحظ من القيم رحمة الله عليه توسع فيها في الكتاب يعني بشكل كبير لو نأخذ إلماحة عامة عن آثار الذنوب في هذا الموضوع تحديدا
1: جميل وفعلا يصعب أنه ندخل فيه تفصيلها لأنه المؤلف جدا أطال فيها وهذا يدلك على على أنه يراها مهمة في في المعالجة يعني استعرض ابتدأ باستعراض أثار الذنوب ابتداء من أبونا آدم عليه السلام وكيف أنها كانت سبب في إخراجه من الجنة ثم أضرارها على الأمم عموما والعقوبات التي حلت في الأمم هذا طبعا في القرآن حديث العقوبات الأخروية كذلك العقوبات اللي تكون في الآخرة ايضا ذكر شيء منها كذلك ذكر انه على الشبهه اثناء الكلام انه بعض الناس قد لا يجد اثر الذنوب مباشر عليه فهو يقول انه ممكن تتاخر ممكن اثرها يتاخر حتى بعد سنين يعني يعني أنا اهم شيء انه متحقق يعني اي فلا بد يعني ما يتساهل في في مساله هذه الاثار وطبعا سيذكر هو أنواع الأثار يعني ليست فقط الأثار اللي قد تكون في الأمور الخارجية قد تكون حتى داخل الإنسان في مع حال القلب مثلا وهذه أخطر يعني مثلا مما ذكر أنه حرمان العلم يعني تؤثر على قدرة الإنسان العلمية لأنه العلم كما تعلم فتح من الله سبحانه وتعالى يعني ليس كله معلومات تحفظ جزء منه هو إرشاد من الله سبحانه وتعالى وفتح كذلك مسألة حرمان الرزق تأثيرها في حرمان الرزق أيضاً مما ذكر الوحشة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى وظلمة القلب والوهن لهذا القلب يضعف ويتبع ذلك وهن البدن لأن القلب هو ملك الأعضاء فطبعاً بالتعبير المعاصر اللي هو مثلاً حالة الإنسان النفسية تأثر حالة بدنية يعني أتصور أنها شبيهة بهذا لما ذكر موضوع الوحشة بينه وبين الله عز وجل ذكر أيضاً أنه تقع وحشة بينه وبين الناس حتى خصوصاً الصالحين منهم تعسير الامور هذه من الاثار ايضا حرمان الطاعه وزياده المعصيه وهذه نقطه مهمه انه بعض الناس قد ينظر لاثار الذنوب انها اثار تتعلق بدنياه فقط لا قد يكون من اثار الذنوب انه يحرم من طاعه وقد يكون من اثارها انه يزيد في المعصيه ف كما جزاء الطاعه زياده في الطاعه قد تكون من اثار المعصيه زياده في المعصيه زياده في المعصيه أيضا ذكر إنه الإنسان ممكن يعني يضعف حيائه واستقباحه للقبيح يضعف ولذلك ينجر من المعصية إلى مرحلة المجاهرة بالمعصية لأنه ما عاد يشعر بالحياء وما عاد يشعر بقبح المعصية وكأنها تكون نتيجة التراكمات سابقة أي يعني تتطور مع المسألة فهذه مشكلة لأنه معناها أنه, أنه سيدخل في ذنوب أخرى وكذلك يعني هو سيصبح يقع في قبائح ويراه شيء عادي فتجد أن الناس يعني تشير إليه باستنكار وهو يجاهر بما يفعل ولا يهتم فهذا نوع من العقوبة أيضا أنه بدل ما الإنسان كما يقال بالتعبير المعاصر يحترم نفسه أصبح لا يحترم نفسه أصبح يضع نفسه في موضع قبيح كذلك الهوان العبد عند الله سبحانه وتعالى وسقوطه من عين الله عز وجل أيضا الذل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها فتدسية النفس. أيضا ضعف العقل وذكر هنا شاهد لذلك أو 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 تعليل لذلك أنه أصلا إتيان المعصية هو نوع من ضعف العقل لأنه صار الإنسان صفة العقل إيش؟ أنه يوازن بين الأمور ويقدم الأرجح على المرجوح. فهذا قدم لذة عاجلة على ألم دائم أو ألم باقي. فهذا نوع من ضعف العقل وهو من آثار المعصية أيضا. كذلك كون القلب يضعف سيره الله عز وجل والانسان اصلا في هذه الدنيا يسير الى الله سبحانه وتعالى فهذه مصيبه كبيره هذا ربما نقول اللي بعضهم قد
0: يصيبه يعني يصيبه حاله قنوط احيانا من
1: لما يتكرر معه الذنب قد يكون نعم قد يكون قنوط جزء من الموضوع وان كان النصوص نهت عنه وقد يكون نوع من الاحباط من نفسه وقد يكون لا انه مجرد الظلمه التي تكون في القلب والمعصيه لها اثر على القلب نعم. كما جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فايما قلب قبلها نكتت في فيه قل في نكته سوداء نعم نكته سوداء صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرأة حتى يهلكنا فالتراكم هذه اشكاليه فيضعف في سير القلب وايضا يقع في الوحشه يشعر بالوحشه وكذلك وحشة البعد عن الله عز وجل يعني هي هذه الوحشة المقصودة ولا شك انها وحشة عظيمة. ايضا وقوع القلب في المرض يعني مرض الشهوة هذا يعتبر مرض فاذا القلب هنا يضعف ويمرض. كذلك تعاظم الهوى هو النفس ويصبح يعني كانه منقاد مع هذا الهوى. ايضا تشتت الانسان فبدلا ان يكون مجتمع همه على طاعة الله سبحانه وتعالى يتشتت في اودية المعاصي. و يعني وانا حقيقه أستعرض هذه العناصر تذكر ان المؤلف هنا ذكر شيء يعني يجدر يمكن اذا تسمح انه نقراه لا باس يقول يقول وكما ان منها نفسه عن الهوى كانت الجنه ماواه فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنه عاجله لا يشبه نعيم اهلها نعيم البتة بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والاخره وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا يعني جرب قال ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط بل في دورهم الثلاثة هم كذلك أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب واي عذاب اشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر واعراضه عن الله والدار الاخره وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبه، يعني كانه تشعب وتفرق بين اوديه الضياع والضلال. وكل شيء تعلق به واحبه من دون الله فانه يسومه سوء العذاب. فكل من احب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل. فاذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه. كما تعلم الدنيا ما فيها شيء يكمل يعني. م. وانواع المعارضات فاذا سلبه اشتد عذابه عليه، فهذه ثلاثه انواع من العذاب في هذه الدار. واما في البرزخ فعذاب يقارنه الم الفراق الذي لا يرجو عوده، والم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. والم الحجاب عن الله، والم الحسره التي تقطع الاكباد. فالهم والغم والحسره والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها فحين فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدوى أمر يقصد يكون في الآخرة فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطربه يعني جاء ذكر الـ في, الـ في الهامش المحقق ذكر ان واحد التابعين قال حين حضرته الوفاه غدا نلقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه اللهم صل فقالت امراته وا ويلاه فقال وا فرحا فيعني حال القلب حال اخر وعظيم جدا ويقول الاخر ان كان اهل الجنه في مثل هذه الحال انهم لفي عيش طيب ويقول الاخر مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وماذا قول لذيذ العيش فيها وماذا ذاقوا اطيب ما فيها ويقول الاخر لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف ويقول الاخر ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره يقول فيا من باع حظه الغالي بابخس الثمن وغبن كل الغبن في هذه الع... في هذا العقد وهو يرى انه قد غبن اذا لم يكن لك خبره بقيمه السلع فصل المقومين فيعجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري وهو الرسول, هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بعتها بغاية الهوان إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذلك له من بعد ذلك يكرمه وكما قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فأنظر كيف يعني المؤلف رحمه الله يصور لك الخسارة الكبيرة كيف تكون وليس فقط الخساره في ذاتها الفوات العظيم لهذه اللذه وهذا النعيم في 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 كل الدور الثلاثه.
0: يعني انا لفتني هنا في الكلام م. لما تحدث عن الخوف والهم م. والحزن ونحو إيه؟ ذلك انه هذه اصلا من اثار الذنوب.
1: نعم صحيح.
0: وكان بعض هذه الاثار قد يعني تكون عند الانسان وهو لا يشعر انها من من الذنوب يعني. نعم صحيح يعني. صحيح جدا.
1: يعني يعني الذي يحاول ان يقصر نظره فقط على الاسباب الدنيويه او الماديه يحاول دلوقتي. يحلل كل شيء يحصل له بتحليل دنيوي مادي بحت طيب نعم. اصلا اصلا انت مركب من من جسد وروح يعني فالروح هذه لها اسباب لنعيمها واسباب لشقاوتها يعني فكيف تهمل هذا الجانب؟ فلا نعم. شك إنه, انه الطاعه والمعصيه لها اثر عظيم جدا في في احوال النفوس ايضا ذكر أمر عظيم وجليل من أثار المعاصي يعني اللي هو انكشاف الإنسان لعدوه يعني إذا والى الله عز وجل أمده الله سبحانه وتعالى بمدده فإذا والى الشيطان وتخلى عن الطاعات وكذا وانهمك في المعاصي فتح على نفسه أبواب دخول العدو عليه وهجومه عليه فيعني حتى هنا صور معركة كأنه, كأنه كذا يعني شيء تخيلي كأنه إبليس الآن يخاطب جنوده ويوصيهم بوصايا كيف يدخلوا على الإنسان كلام جميل جدا لك ما نستطيع نقرأه لأنه أخذ فيه أظن 13 صفحة يعني بس تصوير جميل كأنك تقرأ قصة يعني يوصيهم كيف يدخلوا عليه وكيف هذا الثغر لزموه ولا تدعوه يفعل كذا و... ف تصوير عجيب ومستوحى طبعا من ال يعني استحضار العداوه الازليه اصلا بين ايه الشيطان وبين اي ايه هنا هذه استطراد مع اثار الذنوب ايه انه هذا يكشف يكشف نفسك للشيطان ويفتح عليك مداخل للشيطان وصور لك صور لك الامر على شكل يعني معركه يديرها ابليس فتتحفز انت لمواجهته وهذا يعني مسلك قراني تنبيه على عداوه الشيطان وعلى انه يعني متربص بالانسان وكيف اخرج ابونا ادم من الجنه كل هذا يعني لكي نحذر منه انه عدو مبين ويجب ان نتخذه عدوا طبعا اذا الانسان اتخذ اتخذ شيء عدوا ماذا يفعل؟ يعني يبدا ياخذ الاحتياطات ياخذ الاحتياطات احتياطات يتحفظ نعم. يتحصن يعني يكون في غايه الحذر يعني فيجب ان يكون هذا هذا حالنا يعني ايضا ذكر مساله التعرض من اثار الذنوب يعني التعرض لللعن واتى لك بنصوص كثيره فيها اللعن في الكتاب وفي السنه كيف أن الانسان بالدخول في الذنوب يتعرض لهذا ايضا ذكر مساله ظهور الفساد في الارض وزوال النعم وحلول النقم طبعا ادله في القران على هذا كثيره ذكر هو طرف منها مما ذكر ايضا اطفاء نار الغيره في في القلب وكيف انه من من حياه القلب ان ان يكون فيه غيره والله سبحانه وتعالى يغار يعني ان تنتهك محارمه ايضا ضعف الحياء وضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب لأنه يتجرع على محارم الله عز وجل مما ذكر أيضا من الأشياء اللي يعني تلفت الانتباه ويتوقف عند الإنسان اللي مسألة أن الله سبحانه وتعالى قد يترك العبد يعني يخلي بينه وبين نفسه فإذا فقد الإنسان الله عز وجل فقد معونته وولايته ومعيته هذا فقد عظيم لا يعوض عنه شيء وهنا يعني يقول رحمه الله في اقتباس قصير يقول فالله سبحانه يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء ويجبر من كل شيء ولا يجبر منه شيء فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه ينسيه نفسه فأخسرها ويظلمها أعظم الظلم يعني بعض الناس لما يفعل المعاصي يظن انه قاعد يمتع نفسه ويعتني فيها، هو في الحقيقه نسي نفسه. وهو في الحقيقه يظلم في هذه النفس، يقول فما ظلم العبد ربه ولكنه ظلم نفسه وما ظلمه وما ظلمه يعني ما ظلمه هو الله عز وجل ولكنه ظلم نفسه وما ظلمه ربه يعني ما ظلمه الله سبحانه وتعالى ولكن هو الذي ظلم نفسه. كذلك مما ذكر انها تخرج العبد من دائره الاحسان. فلان المحسن يعبد الله كانه يراه فان لم يكن يراه فان الله سبحانه وتعالى يراه. فانتهاك مع الله عز وجل ينافي هذه المرتبة طبعاً هنا يفقد أشياء كثيرة أنه الله سبحانه وتعالى مع المحسنين معية الله عز وجل وغيرها من الأشياء التي وردت في فضل الإحسان ربما أيضاً ينزل حتى للمنت، عن مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام وربما العاذب الله يتدرج بإدام حتى يخرج من مرتبة الإسلام فإذا كما قال المؤلف بعدها قال أنه يسلب الأسماء الحسنة أسماء القرب من الله سبحانه وتعالى المتقين، المحسنين، الصابرين الطيبين كل هذه الاسماء تزول عنه وتلتصق به اسماء اخرى اسماء الخبيثين، اسماء الفاسقين، اسماء الظالمين فلو تامل الانسان فقط يعني اذا كان فعلا يحب لنفسه الخير كيف يرضى ان تزول عنه هذه الاسماء ويكتسب اسماء ضدها وكان هذا دكتور يذكرني بحال الالحاد المعاصر
0: الان انه لا. احيانا في كثير من يعني هؤلاء الملاحدة م. أو الذي تبنى هذا الخط آه لما تتناقشه وتدخل معه في إشكالياته فتجد أنها في الأصل موضوع شهوة يعني م. مش مش مترتب على شيء عقلي مثلاً أو شيء من هذا القبيل وفي النهاية ينتهي إلى هذه الشهوة التي يعني لا يريد أي تأنيب حولها من جهه الضمير او انه متوعد بالعقابة او نحو ذلك فبالتالي يترك كل هذا وراءه، وطبعا هذه كما ذكرت هنا انه ما تاتي الا بنتيجه تراكميه هذا أي. اللي
1: افهمه. يعني انت تقصد انه يتدرج به الحاله حتى يصل الى نعم الى إيه. إيه.
0: انه يلحد يعني.
1: نعم صحيح. يعني هذا هذا واقعيا بعض المشتغلين بملف الحادث يذكرون هذا انه بعض الحالات يكون يعني حتى بعضهم يعترف ليس استنتاجات يعني بعضهم يعترف انه انه مدخل الموضوع كان متعلق بمساله الاباحيه اما انه يريد يريح ضميره أو أنه مسألة التراكمات مثل ما ذكرت يضعف مم. يضعف حتى والعياذ بالله يعني يزول
0: بالكلية نعم
1: جميل طبعا بمناسبة هذا الكلام أيضا ابن القيم ذكر موضوع آخر له علاقة بهذه التدرجات عندما تكلم عن أنواع الذنوب فذكر أن هناك ذنوب تكون بهيمية وهي التي يعني تتعلق أكثر بموضوع الشهوات فيشبه حال المنهمك فيها بحال البهائم إنبهايم لا تستعمل مسألة العواقب ونظر في العواقب تنساق مع الغرائز وبعد ذلك ذكر إن هناك ذنوب سبعية يعني يشبه القائم بها حال السباع اللي فيها عدوان وغصب وسفك للدماء وبعد ذلك ذكر إيش الذنوب الشيطانية اللي فيها الحسد والبغي والمكر والدعوة للضلال ثم آخر شيء ذكر الذنوب الملكية اللي يكون فيها منازعة لله سبحانه وتعالى ودخول في ساحه الشرك، سواء شرك الربوبيه او شرك الالوهيه. فايضا هنا يعني فيها المساله تدرج من البهيميه ثم قد ينتقل الى السبعيه ثم قد ينتقل الى الشيطانيه ثم والعياذ لا يدخل في دائره الشرك.
0: يعني هذه داخله في موضوع التدرج في الذم نعم. لانه يعني انا كاني افهم انه في سياق مثلا موضوع الاباحيه احيانا م- والقد يبدا الانسان بمشاهده بعض الصور والفيديوهات م. ونحو ذلك م. فيتدرج معه الموضوع بعمليه الصناعه الاباحيه م. يعني الصناعه الاباحيه لا تبقيها على مستوى معين م. بل تزيد هذه الجرعات واحده تلو الاخرى فيصل الى نتيجه وهذا موجود يعني في كثير من القصص م. تطبيق على الواقع اما باغتصاب واما انتهاك حرمات او نحو يعني ذلك كانوا
1: ينتقل من البهيميه للسبعيه اي
0: نعم م. واحيانا قد ياتي هذا الى شيء اعظم يصبح موضوع. داعيه
1: مثلا يدعو لما هو عليه
0: نعم او حتى يلحد مثلا بالكليه ويخرج
1: في في دائره الشرك
0: فيدخل في نفس, في فيدخل في نفس هذا ال... كان ينتقل
1: بنا فعلا نعم
0: فكانوا لاحظها ابن القيم رحمه الله عليه في أي. هذه عمليه التنقلات هذه
1: نعم نعم هي طبعا ممكن تكون تنطبق على مجموعه من الذنوب انه تتدرج هكذا في النهاية المسألة الإدمان الإباحية هي نوع من الذنوب اللي اللي ممكن فعلا تاخذ هذا المسار. جميل. يعني ينتقل إلى الاعتداء على الآخرين حتى يحصل على شهوته. جميل. ثم بعد ذلك وطبعا هم هم هنا كما أنت شرط يعني يذكون نار التطلع إلى إلى المزيد دائما. نعم. فيدفعون كأنهم يدفعون الإنسان دفع لأنه ينتقل من البهيمية إلى السبعية فيصبح يصبح كالسبع العادي يعدو على يعدوا على غيره ليحصل على مزيد من الشهوة. جميل. ولا شك هذه من المصائب طبعا كل هذا عملية توعية لاحظ يعني جزء من العلاج هو أن يعي الإنسان حجم هذه الأخطار
0: يعني هذا كان السياق اللي كان في بداية السؤال لما بدأ بالشفاء بالقرآن ثم مم. بالدعاء مم. وما يتعلق به ثم الغرور وما يتعلق بالغرور الكتهية ثم قال إنه تعال شوف أثار الذنوب. يعني, يعني كانوا كانو يوعي بهذا انت المشكلة
1: أنت وين رايح يعني أي نعم. ما الذي سيحصل لك جميل. فعلا يعني شيء خطير جدا تمام وذلك لما يعني أتذكر كلامنا عن الرجاء وحسن الظن بعض الناس يعني يرى أنه هذا من باب عدم الرحمة أنه الرحمة هي أنك يعني ترجي الناس وكذا هو حقيقة أنه من عدم الرحمة أيضا أنك تخضع نفسك وتخضع الناس صحيح إذا كانت هذه الأثار كلها ممكن أن تحصل ممكن حتى الاحتمال ممكن تحصل إنسان فهل من الشفقة والرحمة أن يترك الإنسان نفسه أو غيره بدون التنبه لهذا والحذر منه أشد الحذر لا شك أنه هذا ليس من الرحمة يعني يعني الرحمة ليست صورة واحدة التأخذ الرحمة صورة أحياناً الحزم والمنع والتنبيه والتحذير وأنا أعتقد أنه هذا ما فعله المؤلف يعني الداء القتال هذا الذي سأل عنه السائل ما هو مجال للمجاملة ولا التلطف يعني وإن كان هو لطيفاً يعني في عباراته لكن أقصد ليس مجال أنه هو يخادع أو أو يخفي أشياء حقيقة الأمر إنه أنه, إنه هذه الذنوب يعني تتطور لا تقعد الشيطان ليس في إجازة يعني هو لن يقعد ويتركك على مرحلة واحدة فهو سيجعل الأمر يتطور معك فتصاب بكل هذه الآثار طيب جميل
0: دكتور الآن هو لما ذكر عملية آثار الذنوب وأنواعها التي ذكرتموها هناك مسألة متعلقة ب بعملية معالجة خلينا نقول طرح ابن القيم رحمة الله عليه في الكتاب هي ما يتعلق بقضية الزنا وكأنه يعني حتى لما السائل سأل فهو يطرح يعني بعض الإشكاليات التي قد يقع فيها السائلة وقد تكون هي من ضمن الأشياء التي يستشفها من السؤال، نعم. تمام؟ فمنها قضية الزنا، نعم. يعني هو تطرق لهذه القضية وأظن حتى توسع في الكتاب في نعم، ذكر صحيح. هذه المسألة. طيب هو ذكر عملية معالجة في البداية في الوقاية، يعني ذكر أربع أشياء للوقاية من هذا
1: الأمر. لو لو نأخذ عنها فكرة دكتور. إيوه فعلا هو هو طبعا لما ذكر أنواع الذنوب، نعم. أيضا مما ذكر إنه كونها تنقسم لكبائر وصغار. وأصل هذه القضية وناقشها ودخل في مسألة الشرك وما هو الشرك ونوع الشرك كل هذا برضو نوع من التمهيد حتى يعني يبين لك خطورة الذنوب مرتبها ثم ذكر الزنا طبعاً ذكر قتل ثم ذكر الزنا فكأنه يريد يقول انظر أين مكان الزنا يعني مكانه في مكان شديد وذلك بدأ يبين كيف أنه لشدة الزنا وخطورته أنه في معالجات قبلية قبل الوقوع فيه وضعها الشرعي مثلاً مسألة غض البصر ثم بدأ يعني يتكلم في هذا الموضوع موضوع الوقاية ويفصل أنه له عدة مداخل هي هذه الأربعة اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات فإذا يعني الإنسان أحكم الوقاية من هذه الأبواب الأربعة بإذن الله عز وجل أنه سلم وسد هذا الباب ذكر في هذا يعني ممكن نستعرض بعض, بعض النقاط حتى لأنها مسألة حقيقة مهمة يعني بدأ بموضوع اللحظات قال هي فهي رائدة الشهوة ورسوله لحظات اللي هي باللحاظ يعني بالبصر نعم. وحفظها أصل حفظ الفرج فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وأيضا حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس إلى آخر الأشياء اللي ذكرها يعني ذكر بدأ يذكر خطورة النظر مثلا قال والنظر اصل اصل عامه الحوادث التي تصيب الانسان فان النظره تولد خطره ولاحظون التسلسل كيف ياتي
0: نعم
1: يعني لا هو ليست فقط شهوه عابره لا لها اثر تولد خطره تخطر على خاطر الانسان آه ثم تولد الخطره فكره يعني كانها تكون اكثر استقرارا وتتوسع ثم تولد الفكره شهوه ثم تولد الشهوه اراده يعني يصير فيه عزم على فعل الشيء ثم تقوى فتصير عزيمه جازمه ويقع الفعل ولا بد اذا يعني اذا وصل الامر تطور الى مرحله العزم خلاص م- ما في الا الفعل الا اذا صار مانع قهري يعني قال ما لم يمنع منه مانع وفي هذا قيل الصبر على غض البصر ايسر من الصبر على الم ما بعده م- فنقطه مهمه جدا انه 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 لا يستسهل نعم هو البصر اقل من الزنا لا شك ما في اشكال م- في هذا ولكن لا ت... لكن لكن الوقايه من من مرحله البصر من من بدايه هذه المرحله اسهل بكثير من أنك تقع فيما بعدها فتاتي بعد ذلك يصعب عليك كانها فيه.
0: عمليه موازنه يعني كان يقول انه غض البصر قد يجد فيه الانسان صعوبه إيه؟ وما بعد اذا اطلق الانسان بصره فتكون اصعب, أصعب في نعم.
1: جميل إيه. فهو الواحد كما كما قلنا يعني في ضمن الكلام السابق انه لا تنظر للامر فقط من زاويه واحده يعني لا تنظر تقول هذه صغيره هذه من الصغائر. نعم. لا انظر انه هذه الصغيره هي ترى باب اذا فتحت دخلت في عالم اخر. وصعب عليك جدا الرجوع يعني الا اذا نعم. عانك الله سبحانه وتعالى. فاذا هذا موضوع اللحظات يعني تكلم عنه بهذه الطريقه قال ومن افات النظر ايضا هذا نص اخر ربما نقراه. قال انه يورث الحسرات والزفرات والحروقات فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. وهذا اظن ينطبق تماما على مساله الاباحيه يعني. نعم. انك تشاهد شيء ليس في في متناول يدك اصلا يعني.
0: وكذلك عمليه الادمان اللي تقع فيصير يعني كنوع استلذاذ كل نعم. شوي يعني وغير
1: ده. كذا انه اصلا هذه الممارسات الاباحيه ممارسات كثير منها شاذه نعم وكثير منها داخل فيها عنصر التصوير والاخراج نعم. فتقع في اشياء ليست واقعيه اصلا. صحيح فكلام نقيم يعني ينطبق على النظر للمحرمات عموما وأظن أشد انطباقا على موضوع الرباحية قالوا هذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه لا أنك أنت سلمت منه وارتحت ولا أنك قدرت عليه فهذا من أشد العذاب ثم بعد ذلك انتقل لموضوع الخطرات يقول وأما الخطرات فشأنها أصعب فإنها مبدأ الخير والشر ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم لاحظ كل واحدة تدخلك في التي بعدها يعني فيقول فمن راعى خطراتي ملك زمام نفسه وقهره وقهر هواه لأنه برضو يظل الخطرة اسهل من الفكره واسهل مما بعدها اراده وعزيمه يعني يظل انت لسه في البدايات يعني.
0: الخطره هي اللي يعني ما يدخل الانسان او ما يقع في خاطره الوهله الاولى
1: كأنه اظن مو ليس بالضروره يكون الوهله الاولى هي تطور للنظر يعني بدل ما يكون نظر ولذه كذا عابره سريعه صار في تفكير في الموضوع. اها فهذا التفكير تستطيع انك تقول لا لا اريد هذا التفكير ساصرف نفسي عنه وتنشغل بشيء اخر او تحضر في نفسك عواقب الذنوب يعني فيها اساليب مختلفه أو الدعاء وكذا لكن اذا 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 سمحت لنفسك يبدا الخيال يشتغل فيبدا آه. موضوع الخيال يشتغل فالموضوع يتطور اكثر فاكثر يعني
0: جميل
1: قال ومن استهان بالخطرات قادته قصرا الى الهلكات ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطله كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. طبعا استطرد ايضا في هذا ثم ذكر انه انه العاقل يرجح اعلى المصلحتين دائما فيفكر يفكر في العواقب، يفكر في الامور الشريفه وايضا هنا اقتباس يعني ممكن نقراه جميل يقول واعلى الفكر واجلها وانفعها ما كان لله والدار الاخره فما كان لله انواع احدها الفكر في آياته الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها قرآن طبعا سأقرأ فقط العناوين الثاني الفكرة في آياته المشهودة المشاهدات المحسوسات الـ 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 الأشياء المخلوقات والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحك وحكمته وإحسانه الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه ونعامه النعم وهذه الأدواء أنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله هذا كلام صراحة في غاية الأهمية يعني شوف لاحظ الفرق بين التفكيرين بين الفكر في هذا والفكر في هذا ايش مالات ما هذاك يستخرج منك الإيرادات الفاسده التي تقودك الى الهلكات وهذا يستخرج منك معرفه الله عز وجل يجعل في قلبك معرفه الله سبحانه وتعالى ومحبته وخوفه ورجائه ودوام الفكره في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفه والمحبه صبغه يعني كانه انغمس في هذا الامر فحاط به من كل الجهات فمن يعني انا اقول يعني فمن استطاع انه يفعل هذا فهو فعلا الدواء الذي لا مثيل له يعني ثم قال الرابع الفكره في عيوب عيوب النفس وافاتها وفي عيوب العمل يعني يدخل في باب المحاسبه قال ثم الخامس قال الفكره في واجب الوقت ووظيفته وجمع اهم كله عليه فالعارف ابن وقته يعني يعيش لحظته ويفكر في الاشياء اللي هي الافضل انه يعملها الان طبعا هذا يشمل مصالح الدين ومصالح الدنيا يعني قال فوقت الانسان هو عمره في الحقيقه وبدا يتكلم عن مساله الوقت ثم قال قال وما عدا هذه الاقسام من الخطرات والفكر فاما وساوس شيطانيه واما امان باطله وخدع كاذبه بمنزله خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين. جميل. فلاحظ هنا انه انه مساله الخطرات كيف انه لها احتمالين يا يعني انك تشغل نفسك في مصالحك الدينية والدنيوية أو أنك ستذهب إلى هذه الأشياء اللي هي ما تخرج عن دائرة الأماني والوساوس والأمور الباطلة التي يعني تقودك إلى الشقاء والعذاب في في عقلك وفي بدنك بعد ذلك
0: يعني هو هنا لما تكلم حتى على المصالح الدنيوية نعم. يعني كأنه يقول أنه حتى لو إنسان مثلا يشتغل ببعض المباحات في سبيل دفع هذه الخطرات مثلا
1: إيه؟ إيه؟ يعني كلامه يشمل حتى هذا يشمل حتى هذا يعني، يعني اهم شيء يكون في مصلحتك الدينيه او <تصفيق> الدنيويه. فاما انك تذهب في امور ليست من مصلحتك فهذا يعني سيدخلك في هذه السلسله من الشقاء. ثم تكلم عن اللفظات وذكر عن مسأله اللسان وكيف ان اللسان يدل على ما في القلب وبعض الاثار التي تدل على انه أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج سوره النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل الله وسلم. حديث معاذ المعروف أو أن وأننا مؤاخذون ممن نتكلم به قال كلمتك وأمك يا معاذ يكب الناس على وجوههم في النار وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا إحصاء ألسنتهم إلا يعني فيعني ذكر كيف أنه في ناس يتسهلون في باب الكلام نعم يحفظ نفسه ممكن من الخمر ومن الزنا ومن كذا لكن يقع في مسألة الكلام مع الخطورة التي فيه وكيف إنه الكلمة التهوي بالإنسان أو قد بالعكس ترفع ومن كان يوم بالله يوم لي آخر فلك الخير أو ليصمت لا. يعني إلى آخر الكلام في مسألة اللسان طبعا هنا يعني حقيقة كلام نقيم ما يتضمن ربط واضح بمواضيع مثل الزنا والعشق وكذا لكن أظن أنه إنه جزء يعني في تداخل وفي في تقاطع لأنه يعني أد... تقاطع بين إيش يعني المعاصي اللي تتعلق بالشهوه واللسان لانه اللسان يزين الشهوات هذه
0: نعم
1: باكثر من وسيله يعني فاظنه يدخل من هذا الباب او انه من باب اكمال القسمه انه هو تحدث عن مداخل الشيطان على الانسان فذكر منها البصر وذكر اللسان والان يذكر ايش الخطوات يقول فحفظها بان لا ينقل قدمه الا فيما يرجو ثوابه يعني ما تاخذ خطوه الا فيما ترجو الثواب فيه والا فالقعود في آه خير لك آه ثم قال وهذا كله ذكرناه آه احنا طبعا مرينا كذا على لحظات خطرات، لفظات الخطوات نعم. ثم يقول وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج وبدأ عاد يذكر بعض الحديث التي تدل على خطورة الفواحش ووجوب حفظ الفرج يعني مقدمة حتى تقي نفسك من هذه الأشياء بعد بعد ذلك يواعي بمسألة الزنا وأخطاره
0: وما يتعلق
1: وما يتعلق به يعني استفاض في الحديث
0: وكان هذه اصلا كانت فيها تقاطعات بينها وبين حتى الاباحيه بحكم ان هي نظر وقد نعم. تتدرج بالانسان الى ان يقع في هذا الامر
1: صحيح يعني الاباحيه عمدتها على النظر نعم فلذلك هنا صح هو يتكلم يريدها مدخل لموضوع الزينة لكن في هذا في هذا المدخل تقاطع واضح جدا ثم ان الاباحيه ايضا هي يعني من اعظم نعم. النظر المحرم
0: جميل
1: إيه. فاكيد انه انه السياق واحد تستطيع ان تقول يعني طيب الان دكتور هو بعد ما ذكر
0: حتى قضيه الزنا إيه؟ آه في الثلث الاخير تقريبا من الكتاب او الربع الاخير من الكتاب هو تحدث عن موضوع العشق كذلك
1: نعم
0: يعني وتوسع في هذه المساله توسعا كبيرا كذلك نعم. ما السبب الذي جعل ابن القيم رحمه الله عليه يتوسع في هذا الموضوع تحديدا يعني
1: اي اي نعم م. صح يعني يعني هو هو لما تلاحظ الجواب في عموم ويأتي في بالك احتمالات متعددة إنه السائل قد يكون وقع في الذنب الفلاني ذكر الزنا، ذكر عدد زمور نعم لكنه رجع للعشق في النهاية فقال فإن قيل وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال وما الاحتيال لدفع هذا الخبال وهل من طريق قاصد إلى التوفيق وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سواد دائه فإلى أن قال ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء أه لماذا أنا عندي تحليل يعني إيه؟ لماذا ابن ذهب أه لموضوع العشق واعتبره رب يعني جعله هو الاحتمال
0: الأقوى للسائل, يعني, الأقوى للسائل, يعني, الأقوى للسائل
1: يعني, يعني يعني لو نرجع لنفس السؤال دعم. في البداية قال ابتلي ببلية وعلم أنها استمرت به أفسدت عليه دنيا وآخرته يعني يشوف حال العشاق في الأشعار وكذا يظهر أنه فعلا يعني موضوع العشق موضوع خطير يتفاقم حتى يصل لدرجات المحبة العليا. يدخل في مسألة دعم. الشرك فلا شك يفسد الدين ويفسد الدنيا حتى لأنه يصير أسير لي وسيذكر عموما أن مفاسد العشق لا أريد أن أستعجل قالوا علم أنها استمرت قالوا قد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة فهذا الوصف يبدو أنه أكثر ما ينطبق عليه في موضوع العشق جميل
0: طيب الآن هو لما استعرض قضية العشق قدم نعم. لها معالجة يعني نعم. ما نوعية المعالجة اللي قدمه القيم رحمه الله فيها
1: هو قبل أن يقدم المعالجة أيضا بشر يعني مثل ما فعل في بداية الكتاب قال نعم, نعم. يعني هو قال هل لها دواء وكذا قال نعم الجواب من رأسي ثم ذكر نص الحديث قال وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله قال والكلام في دواء هذا الداء من طريقين فسلك مسلك هنا جميل ومحبب للنفس أنه يعطيك في البداية خلاصة ونظرة إجمالية بعدين يفصل يعني فأنا أحب هذا الأسلوب قال والكلام في دواء هذا الداء من طريقين أحدهما حسم مادته قبل حصولها يعني قبل ان يحصل عندك وقايه وقطع للطريق حتى ما تدخل فيه ثم قال والثاني قلعها بعد نزولها وبرضه هذا في تبشير يعني اذا كان السائل من النوع اللي هو واضح من السائل انه وقع في الامر هذا ترى يظل انه له له دواء لقلعها وليس فقط يعني اذا ما وقعت في هذا هناك حلول نعم. حتى ما تقع واذا
0: نعم. وقعت فيه هناك حلول حتى وهو خلص. هو
1: يبدو لي ذكر ذكر الامرين لانه يراعي انه انه يكتب كتاب هو يريد الجواب على السائل نعم. لكن يريد النفع العام للامه وقد يعني اكرمه الله سبحانه وتعالى وحصل هذا نحسب نحسب ان ذلك حصل يعني ففعلا ذكر ما ينفع من وقع ومن لم يقع ثم قال فاما الطريق المانع من حصول هذا الداء فامران ذكر غض البصر وذكر مساله اسمها اشتغال القلب بخوف مقلق او حب مزعج هذا مجمل ايش؟ طريقه المعالجه وتدخل تحت الحسم حسم الماده قبل حصولها اما انه قلعها بعد حصولها فيبدو لي من من سير المؤلف انه هو نفسه هذا ينطبق هنا وينطبق هنا يعني مثلا غض البصر يعالج حتى بعد حتى لا يقع الاسترسال والتفاطي وايضا اشتغال القلب وسينص هو على كلام انه كيف يستعمل هذا في المعالجه يفهم منه انه انه ينطبق حتى على البع- الذي يكون بعد يعني بعد نزول الداء تمام آه فهذه هي الخارطه الاجماليه لطريقه معالجه موضوع العشق نعم. مع اخذ الاعتبار انه هو آه في معالجته يستند لما سبق كل ما نعم. سبق نعم يعني مساله الدعاء نرجع نؤكد عليها مساله الشفاء بالقران مساله الوعي باخطار الذنوب نعم. كذا كلها تطبق لكن هو كانه هنا يريد ان يعيد تلخيص الموضوع ويركز في نقاط محدده
0: لما هو اشتغل عن غض البصر نعم. وتكلم عليها يعني بشكل قوي إيه؟ وكذلك عن اشتغال القلب فكأنه هنا العشق ما هو محصور على صورة محددة وكأنها صورة موسعة يعني إيه؟ وتشمل داخلها مثلًا خلينا نقول إنه ممكن من هنا نأخذ بعض الإلتقاطات مم. في معالجة موضوع الإباحية حتى تحديدًا في النظر ونحو ذلك والانكباب على هذا العشق. يعني
1: أنا أشوف إنه هذا ممكن نعم لأنه هو أصلًا يعني حتى العشق أعطاه تسمية في في بعض المواضع غريبة، قال عشق الصور كذا سمى عشق الصور. جميل طبعا ما عندهم في ذاك الوقت التطور في الصور الله مستعان اللي موجود في هذا الزمن، نعم. لكن يبدو لي انه الصور هنا تعبر عن ما يعبر عنه احيانا بالهياكل الظاهرة و... يعني في مقابل ايش؟ البواطن الامور والاشياء المعنوية. فكانه انسان تعلق بظاهر الامور، تعلق بالصور الظاهرة وترك المعاني الباطنة. انه هذا بشر مثله ناقص وكذا وانه اصلا نحن في الدنيا وفي اخرة وفي ف... فالغرق في في الصوره المحسوسه والتعلق بها وترك الشيء الاشرف اللي هو يتعلق بالمعنى وبعد ذلك طبعا لما تنظر في في الامور المعنويه وفي المعاني هي مراتب ايضا فسيذكر يعني قضيه الاشتغال بهذه الاشياء السفليه عن الامر الاعلى اللي هو محبه الله سبحانه وتعالى جميل فيمكن هذا قصد بالصور لكنه في نفس الوقت ينطبق ينطبق لانه في النهايه هو اعتبرها صور يعني وهؤلاء هم شياطين الصور يعني وحتى تدخل فيها قضيه المعالجة اللي قدمها في موضوع غض البصر يعني لو اخذنا نعم.
0: فكره مثلا غض البصر نعم. كيف طرحها من القيم ب... لانه اظن توسع او او هو توسع في هذه المساله توسع نعم. جيد نعم. وذكر فيها ماده
1: طيبه لو ناخذ فكره عنها دكتور. جيد هو هو فعلا يعني طبعا غض البصر هو يعني اساس في نعم. هو المطلوب يعني الاساس فذكر هو عدة أمور يعني ذكر أنه غض البصر فيه فوائد عدة منها أنه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وغاية سعادة العبد هو أن في معاشه ومعادين وانتثال لله سبحانه وتعالى أيضا أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي يعني يرمي به إبليس وقد يهلك هذا الأثر يعني قد تكون نظرة فيها عطب الإنسان وهلاكه كذلك من الفوائد قال أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله فإن إطلاق البصر يفرق القلب يصبح القلب معلق بصور صور صور مشتتات مشتتات بخلاف من يجتمع قلبه على الله سبحانه وتعالى فمن أعظم فوائد غض, غض البصر اجتماع القلب على الله عز وجل والأنس به قال ويشتته ويبعده من الله قال وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحشة بين العبد وربه قال الرابعة أنه يقوي القلب ويفريحه كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه سبحان الله في لذة انتصار تكون لما انسان يعني يملك نفسه انه حتى النظر انا املك نفسي اني اوقفه عند 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 الحد الشرعي فيها نوع من وهذا الشعور بالانتصار هو من الله عز وجل انه انه يعني نوع من المكافاه فقال في الخامسه واكثر من ذلك قال انه يكسب القلب نورا كما ان اطلاقه يكسبه ظلما واستنتج هنا من ترتيب الايات في سوره النور بعد ذكر الله سبحانه وتعالى غض البصر كل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا الى اخر الايات ثم قال اثر ذلك الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال ابن القيم رحمه الله اي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل اوامره واجتنب نواهيه. فاذا اشاره في الايه لان الله ينير قلب المؤمن وخاصه بعد ذكر غض البصر يعني ممكن نأخذ من هذا انه بسبب او من اسباب ذلك الرئيسه غض البصر. قال واذا استنار القلب شوف تامل في هذا الكلام صراحه هذه كفى بها يعني مشوق للإنسان أنه يحافظ على هذه العبادة عبادة غض البصر قال وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية كما أنه إذا أظلم والعاذ بالله أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوا واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوه فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالاعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. يعني لو تفكر الانسان فقط في هذه لكفى بها. السادسه قال انه يورثه فراسه صادقه يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. طبعا هذه ممكن نقول أنه مترتبه على اللي قبله يعني اذا كان نور من الله عز وجل في قلب العبد فانه يميز يكون.
0: بين الحق والباطل.
1: نعم وذكر هنا بعض الاثار عن السلف وانه ايضا مساله الجزاء من جنس العمل قاعده معروفه. فإذا ترك الله ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق بصيرته في يعني العلم باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة. طبعا البصيرة من الله عز وجل يعني لها أثر عظيم في في كون الإنسان يميز الحق من الباطل وكونه يرتفع في منازل العلم. فاثنان ربما يقرؤون نفس الكلام ويفكرون في نفس المسألة لكن أحدهما يقف فيها على دقائق من المعاني وينتبه للفتات عظيمة بينما الآخر يأخذ منها يعني شيء بسيط فالسر في ذلك والله أعلم ومن أسرار ذلك البصيرة التي يجعلها الله في قلب العبد ومن الأدلة أيضا التي ذكرها أن الله سبحانه وتعالى وصف اللوطية بضد ذلك فقال لعمرك إنهم لا في سكرتهم. لفي سكرتهم يعمهون فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه الذي هو فساد البصيرة قال السابعة أنه يورث القلب ثباتاً وشجاعةً وقوة فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة فقط أنك تبصر وعندك عزيمة وإرادة وقوة فيقول ضد هذا تجد في المتبع الهوى من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقرتها ما جعله الله سبحانه وتعالى في من عصاه إلى أن قال وقد جعل الله سبحانه والعزة قرين طاعته والذل قرين معصيته فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن يعني يدخل في ذلك الطاعات وترك المعاصي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أيضا مما ذكر أنه يعني غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب فأنه يدخل مع النظرة وينفذ منها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي فيمثل له حسن صورة المنظر إليه ويزينها ويجعلها صنماً يعكف عليه القلب ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة لاحظ كيف دور الصورة في الوقوع في المعاصي يعني أنت تعطي الشيطان مجال أنه يشعل عليك من الحطب ويهيج فيك من نار الشهوة بهذه الصورة حتى يوصلك إلى ما بعدها يعني. فيصير القلب في اللهيب فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحرقات أو اللي أشرت لها أنت لما قلت إن لها أثار حزن وكذا قال فإن القلب قد حاطت به النيران من كل جانب فهو في وسطها كشات في وسط التنور ولهذا ولاحظ هذه الالتفاتة قال ولهذا كانت عقوبة يعني جزاء جنس العمل هذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار وهذا ذكرنا في حديث لا. أنه رأى أناس يعذبون بصور مختلفة فكان يسأل أو أخبره جبريل عليه السلام بوجه بي العذاب في كل منها فمنهم هؤلاء أنه الزنا يعني جعل لهم في البرزخ تنور من نار واودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم كما أراه الله تعالى نبيه في المنامي في الحديث المتفق على صحته. تازع من فوائد غض البصر أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال عليه بها. لاحظ مصالح عامة هنا، دنيوية ودنيوية. وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبينه. فينفرط فتنفرط عليه أو فانفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه هو وفي الغفلة عن ذكر ربي قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. كان أمره فرطة وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه العاشر أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر في صلة بين العين والقلب وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده فإذا فسد القلب فسد النظر أطلق الإنسان بصره ولذلك إصلاح القلب مهم على فكرة يعني هذا كاسترات أو كشيء على جنب يعني الإنسان ممكن يعالج مشكلة النظر بأنه يعرف الله سبحانه وتعالى بأسماءه وصفاته و و- وي- ويوعي نفسه بهذه الآثار للذنوب وكذا فإذا صلح القلب صلح النظر صلح مسألة النظر قال وكذلك في فإذا فسد القلب فسد النظر وفسد النظر فسد القلب انعكس على القلب وكذلك في جانب الصلاح فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد وصار كل مزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ ولاحظ هذه الجملة الجميلة والمخيفة في نفس الوقت يقول فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه وإنما يسكن فيه اضداد ذلك فيعني يعني, يعني محبة الله عز وجل والأنس به وهذه المعاني الشريفة ما تجتمع مع المعاني الواطية النازلة فأحدهما لابد بد أن يخرج الآخر من قلب الله المستعان فيحرص الإنسان على أن يكون قلبه مسكن لهذه المعاني الطيبة الشريفة وهذا ترى مرتبط بالطريقه الثانيه اللي هو اشتغال القلب. هذا اللي
0: كنت اريد ان انبه عليه في هذه المسأله. ايه؟ اذا كانت قضيه البصر مرتبطه ارتباط كبير جدا في القلب ام. فهل ابن القيم رحمه الله لما عالج مسأله القلب تبع لذلك يعني؟ تبعا لمسأله القلب؟ اه
1: ممكن تقول نعم ممكن تقول لانه الان بعد ما ذكر الاولى اللي هي غض البصر ايه نعم. جاك في موضوع القلب جميل فقال الثاني لان يعني هو ذكر انه جواب السؤال دواء العشق في امرين او علاجه في امرين غض البصر واشتغال القلب واشتغال القلب، طيب ايش اشتغال القلب؟ قال اشتغال القلب بما يصده عن ذلك بما يصده عن ذلك يعني لابد القلب في معالجه معينه تجعله ينصد عن هذه الاشياء ما هي؟ قال وهو اما خوف مقلق او حب مزعج اما خوف مقلق او حب مزعج فمتى خلى القلب من خوف ما فواته اضر عليه من حصول هذا المحبوب؟ لاحظ هو يخاف من ان يفوته شيء هذا الفوات أضر عليه من حصول المحبوب الذي يعشقه وطبعا في مقدمة ذلك فوات محبة الله عز وجل فوات النجاف الآخرة إلى آخره أو محبة ما هو أنفع له يعني يكون هناك محبة لشيء أنفع من هذا الذي يعني يتعلق به العشق وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بد من عشق الصور يعني هي الأمرين هذه إذا ما وجدت أنه يخاف من فوات ما هو حب والامر الاخر انه انه يكون يشتغل بما هو احب وما هو اعظم واجل واعلى فلا لا لن يكون هناك بد من عشق الصور ايا كانت هذه الصور يعني قال وشرح هذا ان النفس لا تترك محبوبا إلى لمحبوب اعلى منه هذا طبيعي انه القلب فيه همه بد يتعلق بشيء او خشيه مكروه حصوله اضر عليها من فوات هذا المحبوب وهذا يحتاج صاحبه الى امرين ان فقد او احدهما لم ينتفع بنفسه احدهما بصيرة صحيحة حتى يعرف ايش؟ الفرق بين درجات المحبوب والمكروه وايهما انفع. والثانية قوة وعزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. احيانا الانسان إن قد يعرف التفاوت ويعرف مراتب الامور ولكن ليس عنده عزيمة وهم بل عنده وضاعة نفس وخسة همة فلا ينتفع رغم علمه. قال وهذا هو الذي قالوا وهذا هو الذي ينتفع بعلمي وينتفع به الناس وضده لا ينتفع بعلمي ولا ينتفع به غيره من الناس. ثم بعد ذلك يعني بيّن أنه هذه مقدمة قال إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا حب المحبوب الأعلى يقصد حب الله عز وجل بل هما ضدان لا يلتقيان بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله يعني تصبح محبوباتك كلها تبع لحب الله سبحانه وتعالى ولكوني وسيلة إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته محبته وينقضها كل كل يصبح تبع والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب ولا يشرك بينه وبين غيره في محبته وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار يشرك يشرك محبه يشرك محبه غيره في محبته لذلك ويبعده إلى أن قال مع انه ليس اهلا لصرف قوه المحبه اليه فكيف بالحبيب الاعلى الذي لا تنبغي المحبه الا له وحده وكل محبه لغيره فهي عذاب على صاحبها وبال ولهذا لا يغفر الله سبحانه ان يشرك به في هذه المحبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمحبه الصور تفوت محبه ما هو انفع للعبد منها بل تفوت محبه ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياه نافعه الا بمحبته فتلاحظ هنا يعني يوصل هذه القضية أنه إنه لابد هنا أنك تعرف أنك بين خيارين يعني كأنه ما في مزاحمة يعني هذا القلب مثلا سيكون لمحبوب واحد في يعني النهاية لابد يدفع أحدهم الآخر يعني, يعني إما الطاعات وما يتعلق بها وإما إما حب القضية. الله سبحانه وتعالى وما يتبع يعني. ذلك من حب الطاعات نعم. وبغض المعاصي وإما الانهماك في المعاصي الذي سيأخذك شيئا في شيء حتى وتصبح
0: يعني ملاحظ هنا أنه يقول إن تصبح محبوبة يعني
1: إن أيه. هذه المعاصي تصبح محبوبه أيه ما فعلها ما في شيء يتحرك في السماوات والارض الا بالمحبه كما ذكر هو في موضع اخر يعني نعم مساله المحبه هذه مساله مهمه فلابد من من الانتباه لهذا انه لا تظن انه هذا الصراع سيستمر هكذا سيكون هناك غلبه فخطوره الامر انه الغلبه قد تكون لمحبه غير الله عز وجل ف... ويانس بها
0: يعني يانس بهذه المعصيه حينما تحصل يعني هو
1: سيانس بها بمعنى الاغترار نعم. وما الحياة الدنيا إلا متاع, نعم الغرور. متاع الغرور لكن نعم. ستكون عذاب في الحقيقة عليه لكن نعم. هذا التعلق هو داء قتال يعني. إذا, إذا لم يعني تدرك هذه الخطورة فتسترسل معه وتقع فيه آه هذه المشكلة العظيمة جميل. آه بعد ذلك المؤلف بدأ يذكر كلام أكثر في موضوع المحبة الآن معالجته منصبة على موضوع المحبة حتى هنا ذكر مثلا مراتب المحبة وأنواعها وكذا آه لعلنا نذكر بعض الأشياء اللي تؤكد معالجته يعني تجعل معالجته واضحة للمشاهد قال يعني هنا اقتباس مهم قال وأطيب العيش والذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستانسين فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر إن او أنثى وهو مؤمن فلا نحيي حياة طيبة ولاحظ كيفيه الاستدلال يعني في في براعه. قال ليس المراد منها الحياه المشتركه بين المؤمنين والكفار، ما صار في في فرق يعني اذا كان هي المراد، لانه هم لهم يعني الابرار والفجار قال من طيب الماكل والملبس والمشرب والمنكح يشتركون فيه اي يشتركون بل ربما زاد اعداء الله على اوليائه في ذلك اضعافا مضاعفه. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل عملا صالحا ان حياه طيبه، اذا ما هي؟ قال فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده أي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه بكل واد والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه وعليه تدور همومه وإراداته وقصوده بل خطرات قلبه فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث. كما في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: "ما تقرب إلي عبدي بمثل ما بمثل أداء ما افترضته افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته" كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع بي يبصر بي يبطش وبي يمشي ولا إن سألني لو أعطيناه ولا إن استعاذني لو عيذناه وما ترددت عن شيء أنا فاعله وترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه قال ولاحظنا الكلمة يعني خادشة شوية أو مزعجة شوية لكنها من الإزعاج الذي لا بد منه قال فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به صلى الله نجعله منهم امين حصر أس... تضمن حصر اسباب محبته في امرين اداء فرائضه والتقرب اليه بالنوافل واخبر سبحانه أن اداء فرائضه احب ما تقرب به ال... اليه المتقربون ثم بعدها النوافل وان المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله فاذا صار محبوبا له اوجب محبه الله له محبه اخرى منه لله فوق المحبة الأولى فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وملكت عليه روحه ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. فيعني في هذا كلام يشوق الى مساله المحبه شوقا عظيما يعني هنا انه لما ذكر موضوع
0: العشق وكذا يعني اراد ان ياتي بالمعالجه في اشتغال نعم القلب نبه على موضوع المحبه نعم وانه نعم نعم قضيه ان الانسان يشتغل مثلا لانه
1: لانه لانه شوف من 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 عرف الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يملك قلبه الا ان يكون محبا لله عز وجل اعظم الحب نعم فلا يوجد نسبة بين حب الله عز وجل الحب الصادق الذي يعني نشأ عن هذه المعاني لا يوجد نسبة بينه وبين عشق الصور وحبها. ولا بد ان هذا سيكون علاج لهذا وسيطرده ويقضي عليه. اذا اعطاه الانسان حقه ولذلك ابن القيم اطال في هذه المسألة في ذكر ثمارها وانواع المحبة ومسألة المعية وكيف معية الله سبحانه وتعالى الخاصة طبعا في اشارة لهذا في الحديث اللي ذكرناه وذكر بعض الايات ان الله سبحانه وتعالى مع المحسنين مع الصابرين وهكذا وذكر تكلم عن هذه المعيه وكيف انها تزول بها الهموم والغموم والاحزان واشياء كثيره جدا كلها كلها تعتبر نوع من الشرح لهذا الحديث لانه هو اصلا يعني عمده في هذا الباب عمده في هذا الباب وذكر مساله المعيه لكن بطريقه اخرى
0: طيب لو لو يعني تطرقنا لنقطه اخرى في نفس الموضوع في ذات الموضوع اللي نعم. هو مفاسد العشق التي ذكرها ابن القيم رحمه الله عليه وبعدين كأنه هل وضع خطوات عملية في عملية المعالجة هذه بعد ذكر المفاسد
1: هو, هو لا شك يعني هذا الموضوع مهم لكن قبل أن أغادر إذا تأذني نقطة المحبة يعني في بعض الأشياء هو أو, أو أقدم ملخص على الأقل يعني لأنه حتى يفهم فقط ماذا يريد هو تحدث عن أن المحبة هي أساس العبادة هذه نقطة مركزية يعني وأن توحيد الله سبحانه وتعالى بها ينافي عشق الصور وحتى يعني كانوا في توجيه كلامه مباشر يعني خاطب السائل بمعنى الكلام انه تفكر كيف انه هذه المحبه تضاد التوحيد. وانك لا نجاح لك الا ان ايش؟ تحاول ان تخرج هذه المحبه. وتكلم عن انه اصل الشرك شرك المحبه وان الله سبحانه وتعالى يحب لكماله ولذاته سبحانه وتعالى ويستلزم حبه بغض ما ابغض الله حب ما حب الله وبغض ما ابغض الله، هذه كلها معالجات يعني تساعد على انه الانسان ياخذ هذا القرار انه انه يعطي الاولويه بل انه يخرج ذاك الحب بهذا الحب. وذكر في في موضع هنا اريد فقط اقتبس منه. يعني مساله ان يعرض الانسان نفسه على بطريقه يعرف هل هو فعلا سائر في هذا المقام او لا. يقول يقول هنا فاعرض نفسك فاعرض الان نفسك او فاعرض الان على نفسك اعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياه الا معه، يعني مثلا واحد ممكن الام او الزوجه او غير ذلك، قال فاصبحت وقد اخذ منك وحيل بينك وبينه احوج ما كنت اليه مثل الاطفال عندما يفقدون امهاتهم مثلا، قال كيف يكون حالك؟ هذا ومنه كل عوض يعني ممكن تعوض عنه بأشياء كثير فكيف بمن لا عوض عنه فهذه إيقاظة يعني في كلامه توقظ الإنسان على خطورة هذا الموضوع طبعا مما ذكر هنا من الأشياء النافعة آه إنه الله سبحانه وتعالى ذكر آه مثال عظيم في هذا الباب باب الشهوة والانصراف عنها اللي هو قصة يوسف عليه السلام وكيف أنه قدم مرضات الله سبحانه وتعالى آه أيضا من الأشياء المهمة اللي ذكرها اللي هي تبين لك متى أو تميز لك متى تكون المحبة شركا قال وهو أقسام فإنه تارة يكون كفرا كمن اتخذ مع شوقه ندا يحبه كما يحب الله في القرآن كما تعلم الناس يعني يتخذ من دون من كحب الله يحبون كحب الله والذين آمنوا أشدوا الله قال فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه والعزب بالله. فهذا عشق لا يغفر لصاحبه فإنه من أعظم الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وإنما يغفر بالتوبة الماحية قال شوف هذا شيء عملي يعني قال وعلامه هذا العشق الشركي الكفري ان يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه وهذه نقطه خطيره يعني فتحصل لكثير من الناس وتتكرر وكذا فيدل على ان الناس تحكمت فهنا بدا الانسان يعني يدخل في المحبه الشركيه والعياذ بالله قال واذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه واثر رضاه على رضاه الى اخر هذا الكلام وذكر انه بعض العشاق يصرح بانه لم يبق في قلبه موضع موضع لغير معشوقه اصلا يعني ثم ذكر عباره نفيسه تقدم خلاصه قال ودواء هذا الداء القتال ان يعرف مبتليه به من الداء المضاد للتوحيد اولا او شيء تعرف انه انت دخلت في شيء يضاد التوحيد هذه نقطه مهمه قال ثم ياتي لاحظ الشيء العملي ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه لأن العبادة قوامها على محبة الله عز وجل تعظيمه فلا شك أنه هذا سيشغل قال ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في صرف ذلك عنه وأن يراجع بقلبه إليه وليس له دواء أنفع من الأخلاص لله وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه قال كذلك لنصرف عنه السؤال الفحشى إنه من عبادنا المخلصين المخلصين فإذا هذه يعني خلاصة ذكرها ابن القيم أنه معرفة أنه يضاد التوحيد والانشغال بعبادة الله عز وجل الظاهرة والباطنة حتى يرتقي إلى تحقيق الإخلاص فيخلصه الله سبحانه وتعالى من هذه البلية طيب دكتور الآن بعد ما جلنا في هذه الجولة الماتعة حول
0: موضوع المحبة وما يتعلق بها بعود إلى ذات السؤال بحكم أنه ابن القيم رحمه الله قدم له معالجة جيدة وهو مفاسد عشق الصور أول شيء كانه ينبه ويحذر منها ثم الخطوات العمليه في التخلص من هذا الشيء.
1: نعم. أه نعم هو ذكر عده مفاسد طبعا سنقتصر على عناوينها. أه اول شيء قال الاشتغال عن الحب الاعلى. هذا من اعظم المفاسد انها تشغلك عن حب محبوبك الاعلى هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا العذاب الذي يكون في ذلك. واظن يعني اشعار العشاق في في التعبير عن عذاباتهم بالعشق اشهر من ان تذكر. ثالثا أه أه ثالثا الاسر. وقوع الانسان تحت أثر هذا المعشوق فيصبح تحت يعني سيطرته وكل شيء متعلق به. وهذا نوع من العذاب ايضا. قال تضييع مصالح الدين والدنيا الرابعه. لانه يتشتت قلبه ويصبح في هم وعذاب وما الى ذلك. ايضا قربه من الشيطان وبعده عن الله سبحانه وتعالى، قربه من الشيطان واوليائه وبعده من الله سبحانه وتعالى. ايضا من المفاسد التي ذكرها فساد الذهن وقوه الوسواس. فهذا ينشا ايضا من عشق الصور. أه، ثم قال فساد الحواس معنويا وحتى حسيا لانه القلب اذا فسد صار أه، الفساد الى الحواس. ثم ايضا أه، قال تعطل القوى يعني تتعطل قوى الانسان تضعف نتيجه لضعف أه، القلب. فهذه هي الاشياء اللي ذكرها من ضمن مفاسد العشق، طبعا هذه المفاسد الخاصه وتتقاطع مع اضرار الذنوب. أو بعض أضرار الذنوب وطبعاً يترتب أيضاً على العشق المحرم كل المفاسد التي ذكرت في مسألة أضرار الذنوب
0: جميل هذا فيما يتعلق بالمفاسد نفسه نعم بعدين هو انتقل إلى خطوة أخرى ليقدم الخطوات العملية في نعم التأم. هو طبعاً لم
1: يسميها هكذا لكن تشعر من طريقة الكلام وترتيبه كأنه نعم. يعطي خطوات لمدافعة العشق نعم مراحل فحقيقة كلامه في هذا الباب جيد أه فقال هنا قال فعل العاقل أن لا يحكم على نفسه عشق الصور يعني لا تترك الموضوع يستفحل ويستحكم لألا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد التي ذكرناها قبل قليل أو أكثرها أو بعضها فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها فإذا هلكت فهو الذي أهلكها فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه يعني هنا ينبه لمسألة أنه قد تقع أنت في في النظر ومحسدة النظر ولكن في مشكلة أو المشكلة تتفاقم وتكبر عندما تكرر هذا النظر بينما كان ممكن تتوقف قال فإن أول أسباب العشق الاستحسان سواء تولد عن نظرين أو سمع طيب يعني عن طريق الحواس فإن لم يقارنه طمع الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق يعني لاحظ لو لو توقفت في هذه المرحلة وقلت أنه ما في مطمع في في الوصال مع مع هذا المعشوق أو مع هذه الصورة التي يعني افكر فيها واستحسنها. هي غير حاصله او لا يمكن ان تحصل او لانها محرمه مثلا. ففي هذه الحاله خلاص انقطع الباب من اوله او انقطع السير من اوله الى الى هذا يعني المعصيه. قال لم يحدث العشق. قال فان اقترن به الطمع فيعني اذا ما اخذ هذه الخطوه لا حصل في قلبه طمع في الوصال. فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به يعني تشاغل عنه هو يعني قرر انه ما يسترسل معه يتركه ايضا لم يحدث له ذلك يعني لم يحصل له العشق قال فان اطال مع ذلك الفك الفكر في محاسن المعشوق ف يعني معناه استرسل ولكن قال ايش قال وقرنه خوف ما هو اكبر عنده عنده من لذة وصاله اما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الاوزار وغلب هذا الخوف وعلى ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق فاذا هذا طريق اخر يعني هو فكر واسترسل وارتكب هذا هذا الخطا لكن يزاحم هذا بالخوف من شيء هو اشد واكبر من من حصول اللذه في الوصال فهذا ايضا سيدفع عنه موضوع العشق قال فان فاته هذا الخوف فقرنه خوف دنيوي كخوف تلف نفسه يعني يتلف وماله إما من مفسد العشق أو من العقوبات اللي قد تحصل حدود وغير ذلك وذهاب جاهه وسقوطه وسقوط مرتبته عند الناس قد يكون مثلا فضيحة وسقوطه من عين من يعز عليه وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه يعني هذا أيضا ممكن يكون طريق قال وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق يعني هذا العشق تسبب في فوات محبوب آخر لأن المحاب تتزاحم وقدم محبته محبته على محبة المعشوق ايضا ايش؟ اندفع عنه العشق، هذا ذكرنا بكلامه اول لما قال اما خوف او 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 حب. قال فان انتفى ذلك كله او كله او غلبت محبة المعشوق لذلك انجذب اليه القلب بكليته ومالت اليه النفس كل الميل، كما قيل يعني هذا من عندي، كما قيل فصادف قلبا خاليا فتمكن. فاذا هذه الاشياء لابد يعنى بها الانسان يعني لو وقع في الخطأ أشوفها كده يعني تنطبق مع مراحل إدمان الإباحية يعني نعم. ممكن يقع الإنسان مرة فالمفروض أنه يوقف فإذا فيستحضر الخوف من النار فيوقف فإلى آخره
0: حتى لفتني حتى التفات الدنيوية هذه ايه؟ حتى سقوطه من عين ايه؟ أهله مثلا زوجه ايه؟ من أي يعز عليه عموما ايه؟ أي نعم ايه؟ جميل جدا لا شك لا شك طيب الآن بعد هذه الجولة الماتعة في الكتاب يعني من التسلسل الذي ذكره من القيم رحمة الله عليه ربما المستمع الآن يعني يتشوق أن يجمع أشتات هذا الموضوع يعني تكلمنا شوي عن الدعاء عن القرآن عن آثار الذنوب العشق ونحو ذلك لو نقدم دكتور خلاصة جامعة في هذا الباب فيما يتعلق
1: بكتابنا القيم جيد طبعا هذا أمر يعني في شيء من الصعوبة ولكن نحاول يعني آه ربما حتى يعني احاول ان اقدمها بترتيب اخر او او ترتيب يعني مغاير لكن الموده واحد. يعني ممكن نقول مثلا انه يشتغل الانسان بما يحصل في يحصل في قلبه اليقين بالله سبحانه وتعالى وبدينه وب يعني اليوم الاخر. لان هذه الاشياء اذا 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 امن بها الانسان كانت اعظم معين له على ما ذكر المؤلف من انه يدفع عن نفسه هذه الامور ويقطعها. وهذا طبعا يكون كما هو معلوم بتدبر القران و في ايات الله سبحانه وتعالى وبمعرفه الله باسمائه وصفاته فيحصل في قلبه محبه الله وتعظيمه والخوف من عذابه والخوف من الاخره ورجاء ما عنده ومعرفه عواقب الامور وغير ذلك من الاشياء الكثيره اللي في النهايه تشكل هذا الـ 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 الوعي والشعور مع المعايشه يعني مساله المعايشه والاستشعار ضرورية، هي ليست معلومات نظرية فقط، لابد عايشها الإنسان ويستشعرها. فإذا فعل ذلك اجتهد في فعل الأسباب التي ذكرها المؤلف فيستشفي بالقرآن ويدعو ويلح ويتحرى وقت الإجابة ولا ييأس مهما حصل. ومع ذلك ينظر في آثار الذنوب ويعيد النظر فيها مرة بعد مرة. وهذا الشيء موجود في القرآن يعني. القرآن نفسه يذكر عواقب الضلال والذنوب وكذا فقراءته للقرآن مع تدبره كفيلة بأن تعالج عنده هذه المشكلة هو قرآن موعظة يعني فجاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وأيضا لا مانع أنه يستفيد أيضا من مواعظ من صحبة الصالحين والأشياء اللي تدخل من خلالها مساله التذكير والتفكير في عواقب الذنوب والخوف من الله سبحانه وتعالى في قلبه بعد ذلك بعد بعد هذه المسألة ينظر في مسألة مفاسد هذا الأمر ويتفكر في مفاسد الدنيوية التي تحصل له وما يقع له من تشتيت القلب وما يقع من الهم والحزن يعني يركز وعيه على نفس المعصية هذه وكيف مفسدتها وألامها عليه وأيضا يلتفت إلى الخطورة الكبرى أنه قد تجر إلى مرحلة المحبة الشركية وقد تزاحم حب الله سبحانه وتعالى في قلبه حتى تخرجوا من الدين، فيدرك خطوره هذا الأمر ويشتغل بما يزيله من العبادات الضارة والباطنة مثل ما ذكر المؤلف. في يعني يأتي العبادة وهو يعرف أن فيها شفاء من جهة تعظيم الله عز وجل في قلبه ومحبته وزيادة إيمانه حتى تحصل عنده القوة والإرادة على دفع هذه المصيبة. ويسلك من الناحية العملية في مدافعة في غض البصر. وعندك مساله مدافعه الخضرات وعدم جعلها تتمكن وايضا مساله الـ الـ الوقوف وعدم اخذ الخطوات كذلك المراحل التي ذكرها في مساله العشق انه انه يحاول يقطع المساله في بدايتها يعني بحيث انه طبعا بعد غض البصر مساله انه لا لا يسترسل في استحسان الصوره اذا استحسنها يستحضر ما يعارضها من أنه قد تؤدي إلى فوات محبوب إلى إلى خوف من النار إلى وقوع في العذاب إلى آخر ما ذكر يعني فإذا جمع كل هذه الأسباب مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر والمصابرة فأظن أنه يكون بهذا استوفى ما أراد المؤلف أن يوصله من علاج يعني هذا الداء القتال كما سماه
0: جميل جميل دكتور حقيقة اليوم استمتعنا معاكم جدا هذا الطرح الماتع حول هذا الكتاب وعلاقته حتى في موضوع الاباحيه يعني النقاط المتقاطعه نعم. معها فانا اشكركم شكر جزيل شيخنا على هذا اللقاء وممتن و... حقيقه
1: لهذا الطرح يعني.
0: الله صحيح. يسعدكم ما ادري اذا عندكم شيء تقدمونه والله في, في
1: النهايه ممكن نختم باقتباس جميل يعني او اقتباسين إذا يعني الوقت يكفي تمام آه ايضا مسه المحبه يعني صراحه هي مدار للمعالجه وهي يعني مسألة مقصودة لذاتها يعني. يقول هنا رحمه الله قال وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته. يعني هذه ممكن نعطيها عنوان نقول كيف يستطيع الإنسان أن يعظم محبة الله عز وجل في قلبه. قال وكل ما منه يعني الله سبحانه وتعالى إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاءه وقبضه وبسطه وعدله وفضله ومماتته وإحياءه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده. وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه, منه إليه يعني الله سبحانه ما يحتاجه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه كل ذلك داعا للقلوب إلى تألهه ومحبته سبحانه بل تمكينه لاحظ هذه بل تمكينه عبده, عبده من معصيته وعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره لأنه نفس بند الله عز وجل مع ذلك الله عز وجل يتركه وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه يعني بنعم الله عز وجل من أقوى الدواعي إلى محبته نكفي يظهر بهذا رحمة الله عز وجل وحلمه على عبده قال فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجواريحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه فالأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك يحبك يريدك يريدك لنفسه وغرضه منك والله سبحانه وتعالى يريدك لك كما في الأثر الإلهي عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبة سواه يعني كلام حقيقة جدا جميل ثم في اقتباس أخير أيضا على السريع يقول رحمه الله يقول المحبه الخاصه وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه والا فكل مسلم في يعني المحبه التي يقصدها رحمه الله التي يريد يريدك ان تصل لها وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه والا فكل مسلم في قلبه محبه الله ورسوله لا يدخل في الاسلام الا بها والناس متفاوتون في في درجات هذه المحبه تفاوت لا يحصيه الا الله فبين محبه الخليلين يعني ابراهيم ومحمد عليه الصلاه والسلام ومحبة غيرهما ما بينهما فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف راح فوائد المحبة تسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفّي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة لا محبة الصور المحرمة يعني لاحظ هنا يعمل لك مقارنة وإذا بلي بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد كما قيل سيبقى لكم في مضمر القلب والحشى سريرة حب يوم تبلى السرائر وهذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب وكذلك محبة كلام الله فانه من علامة محبة الله هذه اختبار للانسان قال واذا ان تعلم ما عندك لاحظ اسلوب الاختبار واذا تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر الى محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعة بسماعه اعظم اعظم من التذاذ اصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم فانه من المعلوم ان من احب محبوبا كان كلامه وحديثه احب شيء اليه، وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت طهرت قلوبنا لما شبعت لما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غايه مطلوبه، ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب ان ان يسمع القران من غيره يعني هذه علامة محبة الله عز وجل.
0: جميل، جزاك الله خير دكتور. الله ان نجعلنا من عباده المحبين يا رب. شكرا بقى. لكم دكتور، بقى وشكرا بقى. لجميع المستمعين والمشاهدين في كل. تسمح المكان. لي أوجه
1: لك سؤال قبل نهاية الحلقة. أخذ دورك. <تصفيق> لا بس. لا يوجد إشكال. <تصفيق> من خلال أنت إطلاعك على على هذا الملف. ملف ملف الإباحية يعني. نعم. كيف تجد هذه المعالجات؟ هل في تقاطعات؟ هل في كيف تقارنها يعني؟
0: نعم هناك تقاطعات كبيرة في هذا الباب خاصة في موضوع التعافي نفسه وفي موضوع المعالجة التي قدمها ابن قيم رحمه الله في هذا الكتاب في تقاطعات كثيرة يعني ما يتعلق بأغلب ما يذكر في مدارس التعافي من الإباحية حول العالم يعني فيها كثير من الاشياء التي تدعو الى غض البصر، الى اصلاح القلب، الى مزاحمه النفس عن اي شيء يتعلق بموضوع الشهوات او موضوع الصوره الاباحيه او نحو ذلك. ففي معالجات كثيره تنطبق على هذا المعنى حقيقه اللي يذكرها ابن القيم، حتى في قضيه التسلسل، صناعه الاباحيه تتسلسل بالانسان الى ان تصل به الى مساله فظيعه جدا من ارتكاب المحرمات وكذا، والتي عينها التي ذكرها ابن القيم. فهذا التقاطع يعني موجود ويشملها جميع
1: طيب هذا التقاطع كيف المفارقة يعني والفرق
0: نوعية الصور مثلا مم. ونوعية الصناعة الإباحية اللي موجودة الآن ما كانت موجودة في السابق فربما تكون لها أثار زائدة على هذا القدر تكون لها من
1: جهة المعالجة
0: إيه نعم معالجته
1: يعني هل هي تغني عنها مثلا المعالجات المطروحة في ال. الأدبيات المعاصرة اللي تتعلق بالتعامل نعم
0: هناك أشياء قد يشملها كلام ابن القيم رحمه الله الاشتغال بالأشياء الدنيوية تنضم تحتها كثير من هذه الأشياء
1: لكن طبعا ما أظن الأشياء الأخروية ما, ما هي موجودة طبعا
0: ايه ف ايه في هذا الكلام كل ايه هذا في
1: قدر في قدر كبير زائد أي نعم اي وبعدين التزاحم هذا الفرق بين التزاحم بأمر دنيوي وبين المحبوب الأعلى والكلام اللي ذكرته نعم أحسنتم فهذه هي النقطة
0: آمين يا رب العالمين نزاكم الله خير دكتور الله يبارك فيك. وهذا السؤال مباغت يعني
1: <teenage> <civilization> الله يكتب
0: لكم أنت أهل لذلك أسعدكم الله يا دكتور وشكرا لكل المستمعين والمشاهدين. ونراكم على خير بإذن الله في حلقة بودكاست أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته